0: Laukāsts nav lāsts. Tas ir pagrīdes, brodkāsts un šī vakara fórkāsts, jo nav nozīmes arā lietus vai sniegs. Tu nekur nevar iet, klausies laukāstu. poetisks Ne Nekas nevar būt. Tādā gadījumā tas būtu esošais. Taču par spīti tam, ka nekas nav, tas ir divvirziena ceļš. Nekas pār manu pasauli nosēžas vai nu šausmās vai nu izmismā. Nekas vai nu atklāja esamības jēgu vai arī to atceļ. Heidegara izpratnē nekas konfrontē cilvēku absolūtas garlaicības vai šausmu pieredzē atsadzot pasaulisko nozīmes tīklojumu, kurā cilvēks mājo un sarstībā ar kuru norisinās dzīvotā pieredze. Apvienojumā ar apjautu par cilvēka galīgumu starp dzimšanu un miršanu, jeb apvienojumā ar apjautu par nāvi, nekas ir pakāpiens uz autentisku, jeb īstenu esamību taču izmisums ir zaudējums cīņā ar neko. Parfrāzējot Sofijas Annas Kozlovas teikto, tā ir nekā ieešanās dzīvē. Dzīves kā izvēles un iespējamību lauka sabrukums. Izmismā nekas ir pāršautis pasauli un mani sastindzinājis. Ja šausmās iespēja veidot savu dzīvi man to acīm tad izmisumā tā nonāk zemes apslēptībā. Šausmas atmodina, izmisums ir anestēzija. Izmisums ir filozofijas žurnāla tvērums, otrā numura tēma. Un izmisuma apzīmogota ir žurnāla Tvērums vizīte Lou Galerijas podkāstā. Ar jums kopā ir Tvēruma literārā redaktore, autore un dzējniece Elīna Vendija Rībena, korektors, mārketinga vadītājs un autors Rūdis Bebriš, un es, galvenais redaktors, Toms Babincevs.
1: Labvakar!
0: Sveiki, sveiki! Man liekšu, ka atskaņos no rīta. <laughs>
1: Labrīt! <laughs>
0: Labrīt! <laughs> Jā. Um, šodien esam izrāvušies no mūsu saspringtās lasījumu un diskusiju vasaras programmas. Klusumu šeit notiek saruna. Vairāk informācijas žurnāla tvērums Facebook lapā. Par spīti tam, ka esam noguruši, mēs uz rādio naba nenākam kā izmisušie. Un mēs nenākam nevienu dzīti izmismā, nenākam arī izmisumu skaidrot, to jau pietiekami darām pašā žurnālā. Tā vietā mēs esam atvēzējušies pārdomāt izmismu un filozofijas attiecības, konkrētāk no dažādiem rakursiem risināt jautājumu vai filozofija tik tiešām ir mierinājums un vai terapija. Vai filozofija var palīdzēt jau tā izmisumā esošai pasaulē? Vai arī varbūt filozofija ir spēlēšanās ar uguni? Un filozofēšana par konkrētām tēmām, piemēram par izmisumu, ir kā mēģinājums apdzēst ugunsgrēku, lejot tam virsū benzīnu. Izmisms ir dvēselists. Veselisks stukšums cerības iztrūkums, un kā tāds tas ir veselības sarukums, nīčas garā izsakoties dzīves spēka vājinājums. Vai varbūt biopolitiekas kontekstā trāpīgāk būtu sacīt cilvēka un populācijas produktivitātes kritums? Izmisums nav gluži diagnoze, taču no izmisuma sevi jādziedina. Neviens taču negrib sev slikto. Veselības... Veselīguma diskursu komentē Rūdis Bebriš.
2: Paldies tomu par uh, pieteikumu. Um, esmu sagatavojis tādu, nu, es teiktu, brīvus formas stāstījumu, ko es esmu izdomājis nosauktā, veselība kā norma. Smokākie bioētikas līkloči, uz kuriem diendienā nākas atsaukties medicīnas personālam un nu, jau par ikdienišķām kļuvušās sarunas par uh, kādu vīrusu izplatību, kā arī izpratne par cilvēka sirgšanu ar kaut ko, fizisku vai garīgu, balstās tajā, kā izprotam jēdzienas veselība un vesels cilvēks. Tā teikt, terapija drošvien ir nepieciešama vien tad, ja cilvēks tobrīd nav vesels, un ja tas atgriež viņu stāvoklī, kurā var teikt, ka viņš atkal ir vesels. Bet vai un cik veselības jēdziena izpratne ir veselajam saprātam pieejama? Ekskurs ideja vēsturē un doma pirmsākumos varbūt kādam šķiet lieki, Nu, kā sakā ar mūsdienām tām, taču sakars mazs, turklāt, nu, vai tad tie mūsdienu zinātnieki tiešām neko labāku par senos laikos dzīvojošajiem, it kā primitīvojiem ļautiņiem nav izdomājuši. Tomēr filozofija ir tā specifika, ka daļa jautājuma nenoveco un nemaz nevar novecot, bet lai piekļūtu modernajām diskusijām, bieži vien šie ekskursi ir, ja ne, ja ne nepieciešamības, tad ieteikumu statusā noteikti. Līdz veselības idejas ģenēzēji mēs visdrīzāk nemaz nevaram aizrakties, jo domājums tas kļuva par interesantu jautājumu jau tajā brīdī, kad pirmais cilvēks saslima un mēģināja saprast, kas gan ir šīs dīvainās un nepatīkamās sajūtas un kā no tām atbrīvoties. Tas, ka slimība piešķir veselībai jēgu, ir mūžīga atziņa, jo nonākot šajā fenomenoloģiski interesantajā stāvoklī, uzreiz gribas vaicāt, kāpēc gan es nenovērtēju to laiku, kamēr biju vesels. Veselības diskursi drošvien vien ir pamats skatīt roku rokā ar medicīnas un ārstniecības diskursēm un to vēsturi. Kā jau teicu, ārstēt kādu var vien tad, ja ir kaita. Nu, šajā sakarā gan viena piebilde. Ja jau esam pie medicīnas, tad nekāda nevar iztikt, nepieminot hipokratu, sengrieķu ārstu un medicīnas skolotāju, kurš darbojās neilgi pirms Platona, tiesa citā senāsgrieķijas reģionā. Hipokratiskā dietētika, diētas jeb diētas mācība, Nebija gluži tikai par uzturu, kā mēs šo vārdu lietojam mūsdienās. Tāpat tā bija paredzēta arī veselības uzturēšanai un lai līdz slimībai nemaz nesanātu tikt. Un to palīdzēja panākt kā uzturs, tā miegas, higēna, kā arī dažādu veida fiziskas aktivitātes. Tagad mēs droši vien teiktu, ka tā bija paredzēta imūnsistēmas uzlabošanai un uzturēšanai. Nu, šeit neiedzernāšanos Hi Hipokrata uzskata analīzē var minēt vien to, ka viņa izpratnē slimība bija novirzīšanās no līdzsvara, no normas. Viņa teorijā runa ir par cilvēku ķermeņu šķidrumu līdzsvaru, un šādu pieeju, protams, mūsdienās sevišķi neustur, bet Hipokrats noteikti ir ietekmīga autoritāte idejai par veselību kā normas stāvokli. Ja jau pieteicu Platonu, tad vērt pakavēties Grieķijā vēl ilgāk, arī viņa vēlīnējos dialogos intrešu lokā nonāk veselība, lai gan visbiežāk viena analoģija līmenī, kas sadar ar dialogu centrālajiem jautājumiem. Un tā tas ir piemēram dialogā Filēps, kas primāri skata jautājumus par to, kāda dzīve ir labāka – baudu pilna vai zināšanu pilna, un aplūko nošķīrumus ar baudu un sāpēm. Jautājums par veselību uzpeld kā parauks metafiziskajai sistēmai, kurā tiek ķidāts, kāda veida lietas pasaulē pastāv. Citēji, slimības laikā pareizā pretējību kombinācija izveido veselības stāvokli. šo frāzi ārpus dialogu konteksta ir grūti, bet galu galā secinājums atkal ir tāds, ka veselība ir norma starp galējībām. Un pēcāk arī atziņai, ka veselība ir būšana līdzsvarā harmonijā, piebalso, nu, kā vēsta piemēram Nikuma Hētika 7. grāmata. Bet ekskursus pie malas. To, ka mēs skatām veselību caur normatīvām lēcām, tas ir saslimšana liecina par kādu novirzīšanos no normas, pastiprina arī mūsdienu definīcijas un vārdnīcās un enciklopēdijās atrodami šķirkļi. Piemēram, tezaurs definē vārdu veselīgs kā tāds, kura organisms nepakļaujas slimībām par cilvēkiem vai dzīvniekiem, šo attiecina. Piebildi, es izvēlējos vārdu veselīgs un pirmo, jo, manuprāt, vārda veselība definīcija ir mazliet problemātiska jau savā formulējumā. Tīri, lai būtu, veselība ir organisma norisi un uzbūves īpašība kopums cilvēkam, kas kādā pakāpē parasti ilgākā laika posmā nodrošina organisma funkcionēšanu. sanāk, ka veselīgs var būt dzīvnieks vai cilvēks, bet veselība ir tikai cilvēkam. Jokoja, bet savāda nepilnība. Tāpat var uzmanību vērst arī uz bioloģisko un fizioloģisko šīs definīcijas ievirzi, kas, manuprāt, mazliet sarežģīja jēdzienu uztveri. Tur pretī veselības izpratne, ko piedāvā nacionālās enceklopēdijas šķirklis par medicīnu, visbiežāk ir negatīva. Tas ir tiek pieņemts, ka veselība ir tad, ja individam ar pieejamām metodēm nav konstatējama slimība. Arī medicīnā veselības iedzienas tiks aiztīts ar normas iedzienu, to saprotot kā pretstatu slimībai, stāvokli, kas neprasa iejaukšanos. Tāpat interesanti pieminēt, ka pastāv arī nošķīrumis starp iedzieniem slimība, jeb ja angliski disease, kaita, ilnes un vaina, sickness. Nepretendēju izsmeļoši izklāstīt visus šos iedzienus šajā situācijā, drīzāk piespēlēju to kā interesantu tematu kādiem potenciāliem nākotnes darbiem, bet tas Katrā ziņā ir interesanti, ka var sirkt dažādās nozīmēs un kaut kādā ziņā skaitīties nevesels, tas ir ar slimību kaiti vainu, bet citā ziņā vesels. Nu, pieņēmums ar šī iedalījuma nu arī ir krivis pamanāms – nav tādas vienas veselības ir vairākas. Levēkā pasaules veselības organizācijas definīciju, kuru starp citu, uzturot arī Rīgas stradiņu universitātes sabiedrības veselības un sociālās labkalējības fakultāte, kurai vārds veselība ir nosaukumā, Atšķiras no iepriekšējām. Tās gan šādi. Veselība ir pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimības vai nespējas nēsamība. Analoģiski, sociālajā politiskajā filozofijā pastāv nošķirums starp pozitīvo un negatīvo brīvību, kas datējams jau ar kantu un padzernāt apskatītas Rīgā dzimušā filosofija sajas Berlina darbos. Un šis nošķīrums līdzīgi sauc negatīvo brīvību par šķēršķi nesamību, bet pozitīvo brīvību par spēju rīkoties pēc savas gribas. Nu, tad nu droši vien būtu vērts vaicāt pasaules veselības organizācijai, kāds gan ir šis pilnīgās veselības, nu nevis neslimības stāvoklis. Un vai tas patiešām līdz galam ir iespējams, vai arī visi esam nolemti kaut kādā ziņā neveselēji dzīvē. Un šo definīciju, protams, daudz filozofi arī nekautrējušies problematizēt Tā tad lielākoties domājumu par veselību kā normas stāvokli, un šādu skatījumu zināmā mērā uztur gan medicīna, gan bioloģija un fizioloģija, gan kaut kādā ziņā arī veselais saprāts un priekšstati, nu varbūt pat kāda garīga pozīcija. Var pieminēt to, ka normas jēdzienas arī nav pašsaprotams. Divas populārākās pieejas tā izpratnē būtu naturālisms un konstruktīvisms. Proti, naturālismu pozīcija paredz, ka ir kāda objektīva bioloģiski un fizioloģiski pamatota norma, no kuras jebkādas novierzes ir uzskatāmas par slimību vai katrā ziņā neveselības stāvokli. Sirdī būtu jāfunkcionē šādi, X sirds nefunkcionē šādi, tā tad X ir nevesels. Tur pretī konstruktīvismas opunē naturalismam un vērš uzmanību uz tā nepilnībām sakot, ka neveselības diagnoze drīzāk nosaka sociālu un kultūrālu kritēriju vērtību izpratni un kādas fizioloģiskas procesus mēs identificējam kā slimības nevis tāpēc, ka ir kādas objektīvas novirzes un nepilnības, bet tāpēc, ka mēs fiksējam to, ka šie procesi rada kaitējumu cilvēkam un liek novirzīties no kādas kolektīvas izpratnes par cilvēku normu. X sirds rada viņam kaitējumu, tā tad X ir nevesols. Gan jau vienīgais, kam intuitīvi prātā nākušais problēma lokus, kas paveras no, šķī, no šī nošķīruma, ir saistīts ar garīgajām saslimšanām, un to arī tēmām, kuras nu, visi tiecamies atkatīt šodien, filozofiju kā terapiju, izmismu, izpausmes un tam līdzīgi. Cik reāli ir pieieti mentālajai saslimšanai no naturālismu pozīcijas, Sakot, ka prātam apziņai, ja vēlaties dvēselē, būtu jāfunkcionē tieši šādi, un visas nobīdes ir slimības. Un paradigma pareizi atzīmē, ka kādu par slimu vai garīgu neveselu drīzāk uzskatīsim kultūrālu un sociālu faktoru dēļ X uzvedas tā kā nav pieņemts, varbūt pat nespēja uzvesties kā pieņemts, tā tad X nav vesels. Un turklāt ir gadījumi, kad var vaicāt, vai tā ir X vaina, ka viņam, salīdzinot ar citiem, varbūt arī ir kāda objektīva nepilnība, vai arī vaina ir sabiedrībā, kas nespēja pieņemt X atšķirību. Sabiedrībā visi grib būt normāli. Tā ir vieglāk. Pat tie, kas saka, ka negrib, tik un tā apgrozās kompānijās, kur viņi tiek uzskatīti par normāliem. Bet ko darīt ar tiem, kas nespēja sasniegt normu tādā pašā izpratnē? Tas jau ir grūtais ētiskās dabas jautājums aiz visiem tiem veselības diskursiem, kurus šeit centos ieskicēt. Jā. Terapija gan jau ir ceļš uz veselību, un tas ir arī ceļš uz normālumu, ar visiem pozitīvajiem un negatīvajiem blakus efektiem. Bet vai terapija ir remonts? Ieļļošana, nepareizi strādājošo daļu salabošana, nestrādājošo daļu aizstāšana, un rezultātā vesels cilvēks. Nu, negluži, lai gan mērķis drošvien ir viens – Vesels cilvēks.
0: Paldies, Rūdi. Man ļoti patika. Man arī. Paldies. Dziedināšana tik tiešām dažos variantos, raksturojumi kā iejaukšanās veselībā. Atstāt mierā nevar. Vēl nomirs. Atstāšana darbojas tikai tad, kad uz dziedināšanu vairs necer. Tad vajag izslēgt... Taču, vai filozofija iejaucas? Vai arī filozofija vēro un vispārina no attāluma? Elīna Vendija Rībena risina pārdomas par filozofijas un distances attiecībām.
1: Paldies par pieteikumu. Nu lūk, ir tā. Ka bieži no mutas mutē tie gudri nododa zināšana, ka uz kaut ko raudzīties no filozofiska skatpunkta nozīmē uz kaut ko raudzīties no zināmas distances. Paspēc soli uz atpakaļu, nostāties uz durvis liekšņu vai labāk pagalma malā vai varbūt uz kādas kosmosas stacijas jumta. Paskatīties uz kaut ko no malas, tas nozīmē paskatīties uz kaut ko bez emociju biezā filtra, tas maz nozīmē arī tiekšanos atteikties no pieņēmumiem par lietu, lai ieraudzītu to kā pašu par sevi, tādu, kāda tā nāka, pirms mēs to esam ievietojuši kādā sistēmā un vai nosaukuši vārdā un padarījuši sev pazīstam. Paraudzīties uz atpakaļu, redzēt notikušā visas vai vismaz vairākas puses, Atkāpties tikai no savas personīgās pieredzes un pieņemt to, ka viena lieta ir saredzama un uzskatāma neskaitāmos veidos un līmeņos. Censties atrast komplicētu uzskatu pieņēmumu domu un ideju jūklīt to vienu patieso sakni, no kuru tas viss nāk un ap kodas viss grozās. Šķiet terapijā mēs būtu līdzīgi pieeja, paraudzīties uz savas dzīves notikumiem no malas, ieraudzīt notikumam apkārt aplipušos, bet tajā brīdī nemanītos citas notikumu lāņus, ieraudzīt tauriņa efektu retrospektīvā, padarīt sevi par izspēdes objektu, lūkoties uz savām rīcībām un savām domām, savu attieksmi un reakcijām, lūkoties uz sevi no malas, mēģināt sevi saprast. Bet vai kāpjoties atpakaļ nepastāv riskas pakāpties vienu solītu par tālu? Vai padarīt sevi par sevis paša izspēdes objektu kādā brīdī nevar nozīmēt padarīt sevi par svešinieku sev pašam? Kaut ko, ko izzināt no malas? Kaut ko, kam uzdot jautājumu? Kā atspūgas pogulīkam nevar pieskarties, kas it kā esi tu, bet tomēr skaidri zināms, ka nē? Un te nu jājautā, kas ir tas, ko mēs saprotam ar vārdu terapiju, vai terapija nozīmē, viss būs labi, vai tomēr tūdēļ tu kaut ko ieraudzīsi. Gribētos cerēt, ka pareizs ir pirmais variants, bet intuīcija tomēr liek domāt, ka patiesības slēpis otrajā. Tūdēļ tu kaut ko ieraudzīsi un atkal ieraudzīsi, un tas, ko var ieraudzīt, nekad, nekad, nekad nebēgsies. Vai filozofija palīdz? Vai distanzas ieņemšana palīdz? Es bieži jūtos kā svešinieks. Sevi mūžīgi vērojot citu lietu vidū, vērojot kā izspēdes objektu, bieži vien nespējot būt vienai ar sevi, nespējot būt situācijā tādā, kāda tā ir, jo situācija aizēno man konstantā situācijas analīze un izvērtēšana. Cik veselīgi ir atrasties konstantā pašrefleksijas stāvoklī? Šķiet, tāpēc cilvēki dzer un tāpēc tik pazīstams un populārs ir tropes par rakstniekiem un citiem šāra tipu ļaudīm, kuri mūžs beidz kā reiboņa miglēnajās skavās, kā nokļūt mirklī, kurā tu esi, kā būt sevī un justies kā mājās nevis kā ciemiņam, kā ļaut notikumam būt tagad un šeit nevis ar pāris sekundžu analītisko aizskavēšanos. Un tā nu gribu atkal precizēt, uz ko tad ir vērš šis mans domu lidojums, kurā Lēne drēfēja jau pēc maniem aprēķiniem aptuveni 3 līdz 4 minūtes. Filozofija gal galā ir par izziņu. Izziņa man gribētos piebilst nekad nebeidzis un nekad nebeigsies. Tas ir kā tāds fraktāls, kur katrs jaunais atklātais fakts sev un līdzi nesvismas divas jaunas apslēptas zemūdens akmeņas, kā pūķis, kuram nociestas galvas vietā parādās divas. Un viena lieta ir censties izzināt kādu vienkāršu objektu, piemēram, bļodu. Var runāt par tās rašanās vēsturi un iemesliem par to, kā tā ir mainījusies laika gaitā, kāda nozīme tā ir cilvēka dzīvē, kā tā ir attīstījusi un ietekmējusi cilvēka galda kultūru. Var runāt par to, kādas bļodas lietojuši, kuras sabiedrības slāņi. Var runāt par augstās modes bļodām, naktsbļodām, plasmas un metāla bļodām. Var runāt par vārdu bļoda, kas starp citu tagad, kad es atkārtojšu vārdu jo izrādās, asesam varam interesants vārds, par kura etimoloģija es uz zinātu vairāk, lūdzu, rakstīt ar žurnālistāru arābu surfāru.com. Jūs varat pastāstīt vairāk par vārdu ļoti izcelsmi. <coughs> Bet es mazliet aizvēlos. Kad mēs runājam par komplektsētāku objektu izziņu, nu, piemēram, cilvēka, turklāt vēl tādu cilvēka, ar kuru tu ļoti izteikti identificējies, atskaitot brīžus, kuros jūties no šī cilvēka atsevišķinās dažādu iemeslu dēļ. Tas ir, kad mēs runājam par sevi pašu, tad viss paliek daudz sarežģītāk. Es neplānoju šodien pārliek iedziļināties tajā, kā mainījusies izpratni par cilvēku gadsimtu viņās vai kā mainījusies cilvēku izpratni pašam par sevi. Es vienkārši gribu vērst uz to, cik tas ir problemātiski sevi pašu censties izzināt kā objektu, tā tad vērsties pret sevi no malas un tādā veidā izveidot iespējams vairs nekad nešķērsojums čirbus starp sevi un sevi pašu vai vērotāju sevi un vērojamo sevi. Lielai tiesai cilvēku, kur zinu, kuri nākuši studēt filozofiju, jau iepriekš ir bijušas šādas novirzes, man tajā skaitā. Varbūt tāpēc mums tik ļoti saista filozofija, ja esam mazliet sveši no notiekošā, mazliet soli atpakaļ, mazliet no malas. Filozofijas studijas ļauj kā ielīdz desmitiem cilvēku prātos un redzēt, cik dažādas domas var izdomāt par vienu lietu, un cik pamatotas tās visas izklausās, lai arī mēs būtu absolūti pretrunīgas, un tad var nonākt dziļā relatīvismu krīzē, kas beidzas ar pārlieku alkoholu patēriņu, dosmalēkmēm un ļoti gariem ierakstiem internetu portālos klab.lv, facebook.com un twitter.com. Tā tad, distancēšanās palīdz ieraudzīt bet distancēšanās arī atsevišina. Filosofijas studijas izturas nedaudz snobiski vai varbūt labāk sacīt augstprātīgi pret austrumu reliģijām vai filozofiju. Bet es labi atceros iemest, kāpēc mani otrajā kursā uzrunāja fenomenoloģijas zinātnes papucītis Husserls. Jo man šķita, ka šī ideja par nonākšanu tādā stāvoklī, kur prāts un pieņēmumi apklust un lietas atnāk, kādas tās ir un mēs varam ieraudzīt to esenciālās īpašības, ir kaut kas ļoti līdzīgs meditācijai. Es saku ļoti līdzīgs, lai man neatņemtu manu bakalauru grādu, jo brīžiem šķiet, ka ko saistītu, kaut vai uz asociatīvu pamat, ar austrumiem runājot par ietumu filozofiju, ir tas pats, kas izmantot ļoti politi nekorektus apzīmējumus runājot par minoritātēm. Un es domāju, ka ar vārds padomāt šajā virzienā. Šobrīd es runāju par tiem, kuri vēlas atkal, nu tā teikt, ar sevi atkal savienoties. Es runāju par meditāciju plašā nozīmē, Par dēju, par dziedāšanu, par aktīvu esamību, kurā neiejaucas rīla tājuma prātošana par tajā brīdī notiekošo. Savā ziņā varētu teikt, ka es runāju par neprātu, tādā ziņā, ka prāts tiek apklusināts. Dejot ir grūti, dziedāt ir grūti, Daudziem mums ir kompleksi, kas saistās tieši ar šīm izpausmes formām. Nezinu, kāpēc, bet tā ir. Tā ir arī man, bet tieši kārtīgi izskatīšanās vai vienkārši gaudošana mēdz palīdzēt, jo tā ir būšana, aktīva būšana, un uz to es tiecos. Ar šo es nemēģinu teikt, ka vajag atteikties no refleksijas. Man tikai šķiet, ka ir bīstam tajā iebrist pārlieku dziļi un pazaudēt dzīves prieku, pazaudēt impulsu un afektu prieku, pret kuriem tā nostājas daži filozofi. Varbūt dažkārt mums vajag ļaut sev būt afektu varā, varbūt mēs tomēr var drīkstam būt emocionāli un impulsīvi un nebūt perfekti, racionāli, prātīgi sasaistīti un ārprātīgi pieklājīgi cilvēki. Un tagad es vēlētos uzdot pāris jautājumus, tas ir vienu jautājumu katram no saviem sarunbiedriem un tad vienu jautājumu abiem reizēm. Nu, jums nav jāatbild reizē, bet <laughs> jā, Rūdi, tev patīk apmeklēt koncertu. Oho. Vai tu varētu sacīt, ka koncertu klausīšanās laikā tu esi dzīvā pieredzē, Tas ir vai tu veids kādu papildus analīzi vai tiešām ļaujies mūzikas baudīšanai? Un vai varbūt var mēģināt īsi ieskicēt, kā tas tev ir baudīt mūziku?
2: Es teiktu, tā ir tāda iekšā un ārā. No šī būšanas iekšā te pieredzē un... un ik pa laikam tās uh, atklāsmes un refleksijas pakāpjoties soli appakaļ, kad es domāju, es tiešām esmu šeit, un es tiešām šo dzirdu tagad, un, uh, un, un tā ir, tas ir tāds interesants, uh, nezin, e interesanta vai eksistences dimensijas teikt, būt mm -hmm. koncertā, bet es domāju, tas ir līdzīgi daudzos kaut kādos pasākumos, kas noris sklātienē, un kas nav nekādā veidā iemūžināmi, vai tas ir koncerts, vai tā ir teātra izrāde, vai operas, uzvedums vai kas cits.
1: Mm -hmm. Labi. À, tom, mm. kad es tev pirmo reizi satiku tālajā 2017. gadā, kad biju pirmkursnieks, tu man gan vīz uzreiz cilvēks ļoti iepatikies tieši tamdēļ, ka es spēju ļoti ar tava nervazitāti un pārmērīgo takte. <laughs> <laughs> vai tu dažkārt neizjūti šo taktu, vienkāršības labai varam saukt to par pieklājību Vai tev dažkārt negribas izdarīt kaut ko ļoti nepārdomātu vai varbūt pat nepieklājīgu?
0: Noteikti, jā, man gribas izdarīt kaut ko nepārdomātu un nepieklājīgu, bet es vienu dienu domāju vai ne? Par dienas grāmatām starp citu. Mm. Nu, kas ir, manuprāt, ļoti tāds izpalīdzīgs veids, kā tikt pašam ar sevi skaidrībā. Nu, dienas grāmatas, kā tāds tāds savu un pārdomu mm. apraksts, un bet es kaut kā Atskārtu, ka es tajās dienas grāmatās esmu jau izdomājis visu savu dzīvi un viņu aprēķinājis. Ja es jums saku kaut ko daudz maz struktūrēti, ne un bez ilgām pauzēm, tad es to jau esmu kādreiz rakstījis dienas grāmatā. Es tur iestadēju scenārijus visai savai dzīvē un es esmu sevi pilnībā savažojis. Man tas ir iepjas.
1: Es, 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 es
0: gribu būt nepieklājīgs no visas sirds, bet man dienas grāti, jā, tas vēl varbūt ierakstīts, varbūt kaut kad pēc kodienas.
1: Paldies to. Man tad ir jautājums jums abiem. Kā tad jūs prāt noturēt līdzsvarst ar pašrefleksiju un sevis izzināšanu, kas skaidra lieta ir nepieciešama un spēju atlaist un būt nereflektētā stāvokli? kā atslāpta?
2: Es nezinu, man liekas, ka filozofi ļoti grāko ar to, ka, man liekas, mēs pārāk bieži izvēlamies kaut kā pārdomāt visu, pakāpjoties to soli atpakaļ, un kaut kā aizmirstam varbūt būt, būt uz vietas. Bet... Um, Nu, es, nu, man, man līdz šim tas ir noticis kaut kā pietiekam, es teiktu tā, nu, pats no sevis, nu ir kaut kāda mirkli, kuros tu vienkārši nonāc kādā situācijā, kur tu, kur tu ļoti baudi to procesu, un varbūt tad tu var arī apzināties to, ka, ah, jā, es tiešām šobrīd baudu šo procesu, bet tad arī ļauties tam tālāk. Nu, proti, tas ir tikai īsas komentārs, un tad mhm. atmet analītiskās važas, un, 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 un
0: dzīvo. Nu, par sevi, nu, nu man ir tā, bet, ja, varbūt man to laiku palaikam sanāk arī nomaskēt, būšanu cilvēkos man vienmēr ir trauksme. Un tādēļ, nu, tāda tādā, tādā atraisīšanās, atslēgšana un dzīvošana man, nu, pēdējā laikā sāk, es sevi sāku pārliecināt, ka man tāda ir iespējama izkopjot vienatni, spēju palikt ar sevi, jo, tad nav jāuztraucas par kādu vērojošo skatienu. Tad tu esi ar sevi, un cits ir tev tikai klātasošs tādā fenomenoloģiskā spoka veidā. Viņš nav klāt, bet viņa balsi to atceries, bet tas ir mazāk dzīvīgs iespaids nekā skatiens tagad, šeit un tagad. Tāpēc, jā, mana atbilde ir būt vienam ar sevi. Ir veids, kā atrast iespēju, lai atraisītos.
1: Paldies, paldies.
0: Paldies, Elīna. Man ļoti patika. Paldies, ka padarīju šo it nemaz neimprovizēto, it, it pilnībā <laughs> improvizēto un organisko e, sarunu e, vairāk dzīvīgu. To es ļoti novērtēju. Un noslēgumā bildīšu vēl tik dažus vārdus. Šo to par filozofijas terapētiskumu kaitīgajam ir dažādas formas pasauli ir kaitīgi cilvēkam un cilvēks principā ir kaitīgs taču attiecībā uz filozofijas izeju domāšanu kaitīgais ir maldi filozofijas vēstur arī iezīmē divas fundamentāli ašķirīgas taktikas kāds, kādās var būt dziedinoša tajā nozīmē ka tā ir no maldiem atbrīvojoša Un viena no tām vispār uz izmismu neatiecas, manuprāt, es tā izmismu kontekstā runa ir par filozofiju kā terapiju Ludviku Wittgenšteina formulējumā, kur filozofija ir valodas problēmu risināšana, vārdu nozīmes un izteikumi jēgas analīze, kļūdu labošana, precizitātes panākšana, nejēgas izskaušana. Iepretim tam var runāt par filozofiju kā dvēseles dziedināšanu atspērienam nodara sokratiskais formulējums attiecībā uz refleksiju par tikumu. Dzīve, bet šādas filozofiskas pārbaudīšanas, nav cilvēkam dzīvošanas vērta. Izmismas varbūt ir dvēseles saplaisāšana, ka tā notic maldiem un par to nereflektē. Maldi nav tāpat vien, tie var saraut gabalos. Džons Deivis Raksturo platonsko un aristotelisko terapiju kā dvēseles intelektuālās veselības, kārtības atgūšanu. Epikūriskajā variantā terapija pieteikta analoģijā ar medicīnu. Gluži kā tā medicīna, kura neizārstē, tā arī filozofija, kura nedziedina prātu, nav nekam derīga. Maldi izplatās pār visu dzīvi, ja reiz tie piemeklē. Devis norāda uz Vilhelma Vindelbanda apkopojumu. Filozofija ir prak... Filozofijai ir praktiska nozīme kā dzīvesmākslai, kas balstīta zināšanā. Šajā terapētisku modā filozofija ir recepte veselīgai un jēgpilnai dzīvei. Reizē tā ir līdzeklis slimajam lejusku izkļūt no slimības. To nosaka pamat pieņēmums. visi ir slimie, pretējā gadījumā šādu filozofiju nevajadzētu. Un, klau, Nietzschem nav taisnība, dzīvei nē, sakošu mizantropiska, maza nav datējama ar kristietību. Sāk likties, ka tā ir krietni agrāka. Pareizās dzīves receptes galu galā ir pārāk ambiciozi un iespējami totalitārs projekts. To var darīt, bet negresos kādam teik kā dzīvot. Dzīvojiet pašu savu, nevis manu dzīvi. Tā vietā piedāvāju citu variantu kur iedvesmas avots ir, manuprāt, samērā pārsteidzoši. Tas ir Dēvids Hūms Šī terapētiskuma formas aksioma ir tāda, ka filozofija ir pirmām kārtām skaidrojoša nodarbe, Jebkuras kuras praktiskās dzīves sakas ir akcidentālas, jeb tās var arī nebūt. Filozofijas tera, terapeitiskums neiemīt ne izteikumu, vārdu analīzē, ne mākslas receptēs. Tas valodā iemīt daudz fundamentālāk. Iespējams, ja jau pati valoda, bet bez filozofijas ir terapeitiska. Hjūma izziņas teorija šajā kontekstā man ir būtiska tikai vienā aspektā, cik tā runā par izjutuma un nojēgumu nošķīrumu. Kaut šādi nav iespējams atskaitīties par visām zināšanām un prāta darbības formām, nav arī noliedzams, ka daļa zināšanu sakņojas maņu un dvēseles skaislību pieredzē Aba šīs kategorijas Hjūms pakārto plašākajam jēdzienam izjutums. Konkrēta zināšanas, konkrēti nojēgumi, jeb idejas izceļas no izjūtumiem. Naida uzplaiksnījums vai mīļotā cilvēka glāsts, pieredzotos šeit un tagad, ir satriecoši spilgtāki nekā tos atceroties vai par tiem pēcāk runājot. Nojēgums ir blāvs salīdzinājumā ar izjūtumu visā tā šī brīža spilgtumā. Valoda, cik tāl tā vispār attiecas uz un izceļas no dvēseles kaislībām, piemēram, no izmisuma, vienmēr ir blāva. Izcelsmes secībā nojēgums jeb ideja par izmisumu vienmēr ir pēc izmisuma, kā nomā nomācošas, sadragājošas parādības. Šajā ziņā valoda ir atraisījumā no izjutumiem. To gan nevar apsolīt, Izjutums un nojāgums var būt vienlaicīgi. Lai vai kā filozofija ir specifisks izteiksmes veids, to var viegli nošķirt piemēram no dienas grāmatām. Savu gaitu un izjūtu protokola teikumiem. Protams, filozofija var notikt arī dienas grāmatās, un viss pēcnāves publikāciju žanrs šķiet paredz darbu ar dienas grāmatām un pierakstiem, taču atro, blociņos atrodamie teksti ir daudz šķaut ņaini, Tejos, valoda funkcionē dažādos reģistros. Filozofija nav pieradžu apraksti, tā noris pāri pieredzes aprakstiem. Pieredzi varu aprakstīt vārdiem, piemēram, es esmu izmisis Taču tas nav filozofisks izteikums. Tas būtu, ja es apstrahētu un sacītu izteikums pēdiņās es esmu izmisis, pēdiņas ciet, liecina par zaudējumu cīņā ar neko. Ja es sacītu šādi, tad es jau būtu eksistenciālisma teritorijā. Dienas grāmatas ir konkrētas tajās rodami unikālu individu portretējumi, Tieši un minimāli pastarpināts realitātes strāvojums, filozofija turpratī nav konkrēta, tā ir abstrakta un vispārīga, filozofijas mērķis nav aizkustināta, tā nērauj lasītāju līdzi emocionāli pielādētos un aizraujošos ceļojumos, tas, protams, var notikt, bet tam nav jānotiek. Filozofijas līdzekļiem var iekustināt tikai prātu. Filozofija ir skaidrojoša, nevis aizraujoša. Filozofija ar, līdz ar to neraisa izmisumu, Tā būdama palodiska ir blāva, vēl jo vairāk filozofija ir valoda, jo vaļīgā un vispārīgā atraisījumā no konkrētas dzīvotās pieredzes. Filozofija nevar raisīt izmisumu filozofijas līdzekļiem. Taču, Vai filozofija var dziedināt izmisumu Manuprāt, tā nevar. Tā var būt tikai neutrāla. Filozofijas līdzekļi nav masu iznīcināšanas līdzekļi. Un filozofija ir kas līdzīgs atgādinājumam. Ja var runāt, tad var uz mirkli būt distancē, zināmā brīvībā no pārdzīvojumiem visā to tagadnīgajā spilgtumā. Arī izmisums var būt blāvs. Tas nevienam nav apsolīts, bet ir iespējams. Lasīšana un rakstīšana ir potenciāli bīstamas nodarbes. Pat ja literatūra pretendē uz neutralitāti, tā šā vai tā var pārtapt racionalizēšanā. Tādēļ lasiet ar mēru, lasiet un rakstiet atbildīgi. Uz šīs noc atvadāmies. Ar jums bija daļa no žurnāla tvērums. Elīna Vendīja Rībena, Rūdis Bebrišs. Paldies. Jā, jā paldies, paldies. Un Tomis Babincevs. Mūsu izdevumus meklējiet vietnē tvarums.lv un vairāk informācijas par vasaras pasākumu programmu klusumu šeit notiek saruna, iespējams atrast žurnālu tvarums Facebook lapā, Instagramā un Twitterī. Par laukāstu rūpējas galerija Low, Radio Naba un Valsts kultūra kapitāla fonds.